0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的,重,要的重,要的重要的，是科学精神。好嘞，我们又开始上课了啊！呃，新的一期《医学有故事》又如期来临。那从今天开始呢，我要来给大家讲医学大神埃尔利西和现代药物研发的故事。本期节目的内容呢，依然来自独库的这套非常棒的科普丛书《医学大神系列》啊，这本叫《探寻魔弹：埃尔利希与现代药物的研发》啊，我也推荐给大家。如果听我的节目不过瘾的话呢，也可以去买书来看啊。那么这个埃尔利希啊，如果大家有印象的话呢，应该还记得，在我们这个系列节目的第二集，我讲到科赫的时候呢，就出过一次镜了，大家还记得不？那个时候呢，他还是科恩海姆的一个学生，在科赫演示炭疽细菌的时候，他被老师叫去观摩科赫的实验，科赫的实验呢，就给他留下了极为深刻的印象。当他成长为医学家之后啊，他就对自己研究对象的痴迷程度一点都不亚于科赫。他的性格呢，也是属于那种大众心目中典型的科学家型人格啊。我给你讲几件小事，你就明白他的性格是怎样的了。埃尔利希啊，几乎订购了所有能找到的医学期刊，但是呢，他却不爱用图书馆。所有的期刊他全部都堆放在自己的实验室里。在他的实验室桌面和搁架上，呢，是堆满了试剂和瓶瓶罐罐。剩下的空间呢，就堆满了文件、期刊和书籍。靠墙的地方呢，本来是有一个沙发，但是上面啊也堆满了印刷品。只有一张椅子是空着的，那是他自己做实验的时候做的。如果有客人要来啊，这个研究所的勤杂工卡德雷特就需要迅速的把沙发上的那些期刊文件全部都藏到沙发下面，等客人走了，他还要必须按原样放回去，一丝都不能乱。这些文件啊，谁都不能去收拾，因为啊，实验室看起来凌乱，就好像他正在搬家一样。但他要找到什么文件，都是伸手就可以找到。如果谁自作主张去收拾的话，埃尔利希反而会找不到自己所需要的那些文件，他的家里呢，那也是照样的凌乱不堪啊。出于同样的原因，他禁止女佣收拾他的文件和书籍，而且为了防止女佣过于热心啊，等他不在家的时候呢，偷偷收拾，他就跟女佣说啊，那些书页上面啊，可都是涂了毒药的，碰到就会死人的啊。我自己啊，我自己吃过解药了。埃尔利希对于研究以外的事情是出了名的心不在焉。为了记得给老婆祝贺生日，他必须要算好时间，提前给自己啊寄明信片，用这样的方式来提醒自己。他每天坐马车上班的时候呢，都随身带着一些文件，这样一来啊，他就可以利用在路上的时间阅读或者写信。但是他下车的时候呢，又常常会把这些文件给忘在马车上，于是他就只好把文件放在一个大信封里，然后在信封的外面啊，他写上自己的姓名、地址啊，他还要加一句话说啊。呃如果捡到，请送回，我会奖励十马克。这个他的很多马车夫啊，都特别乐意啊、呃，到到他家里去送回信，因为不但能拿到他说好的十马克，埃尔利希往往还会再多给一马克，作为他对车夫拾金不昧的额外奖励啊。有很多车夫都得到过这样的奖励。那在埃尔利希的那个时代呢，感染性疾病是人类最大的威胁。我们不说什么结核、梅毒、霍乱、伤寒和副伤寒这些流行性疾病，就算是手指头上啊一个普通的伤口呢，都有可能演变成败血症。大家还记得当年，呃，国伟大的国际主义战士白求恩的败血症，就是起源于手指感染。这在今天看来啊，简直是难以想象的。但是那个时候呢，就是这样，人的性命啊就是这样不堪一击。埃尔利希的第一个研究对象叫做。锥虫病啊，锥子的锥啊，一个虫子的虫，锥虫病。在十九世纪，现代化学分析技术呢也是飞速发展。欧洲的一批学者就检视传统的方剂，从中呢就提纯出了一批真正有效的药物。比如说，当时呢已经发现了洋地黄、奎宁、伊米丁、阿司匹林等等啊，今天都是大名鼎鼎的一些药物。到埃尔利希的这个时候呢。该检验的传统方剂基本上呢也都检验过了，继续留连在这个领域呢，他觉得意义不大。当时呢还已发现了抗毒血清，这是治疗学的一个重大突破。抗毒血清的有效物质呢是抗体，这种抗体呢就是机体啊，就人的自身机体自己产生的一种物质，它能够化解毒素，对自身呢却无害。这个呢，让医学界就充满了希望。很多人认为啊，这正是医学的未来。于是呢，就纷纷跟进，试图为所有的毒素都找到抗毒血清。但是没多久，大家就发现了这条路似乎呢很狭窄。各种感染性疾病中啊，只有白喉和破伤风的抗毒血清能有足够的效力。而且抗破伤风血清啊，还必须抢在出现症状之前就注射，否则呢就不会太有用。而其他大部分感染性疾病，比如疟疾，还有一些螺旋菌导致的疾病，还有追虫导致的非洲昏睡病等等啊，尽管大家都很努力，但是呢，却没有能够制备足够有效的抗毒血清。这里面呢，有一个关键问题，就是必须要弄清楚抗体为什么能中和毒素。很多人谈到医学的时候呢，常常讲出一个听上去很有道理的论调。说我们不用去搞清楚药物治疗治病的这个微观机制，反正呢，只要能知道治病不就好了嘛？那这种认知啊，对于普通老百姓来说呢，可能是够了；但是对于要研发新药的科学家来说，那是远远不够的。想要研发出新药，就必须搞清楚药物治疗疾病的微观原理是什么啊！我们必须要搞清楚药理学、病理学，才能够研发出。真正有效的新药，当时的医学家虽然无法准确地描述抗体综合毒素的化学过程，但是呢，他们已经有了一个初步的概念。我打一个比喻来说啊，这个毒素就如同是钥匙，抗体呢就好像是锁，两者如果外形匹配，就能严丝合缝地损接起来。埃尔利希就推测啊，抗体分子之所以能和毒素分子严密的结合，这是因为啊。抗体的周边化学基团具备某种特殊的结构，而这种结构呢，跟毒素分子的周边化学基团恰好是匹配的啊，就好像钥匙和锁那样。这种可以完美吻接的分子周边集团，艾尔利希呢就把它们称为侧链，一侧的侧啊，锁链的链。后来呢，他又把侧链称为我们今天熟悉的一个词，叫做受体啊，我们今天一般都说受体。总之呢，埃尔利希把抗体和毒素的分子都想象成是具有一定形状的化学分子团，而这些形状却好像不同形状的积木一样，有些积木啊，它们俩呢就能牢牢地结合起来，而有些积木呢就不能。那有了上述这些推测之后啊，埃尔利希就有了一个大胆的想法：我为什么不能人工合成出我想要的具有特定形状的积木块呢？他要找到一种化学物质。这种物质对病原体有高度的亲和力，也就是说啊，它具备一种特殊的侧链，能够跟病原体表面的某个侧链完美的结合，就是损接起来。一旦结合呢，就能破坏这种病原体。从这个角度来说，这样的物质对于病原体来说呢，就是一种毒物。所以啊，埃尔利希就把这种亲和力叫做重毒。之所以叫重毒，这是因为啊。当时他研究的对象呢是锥虫，这是一种寄生虫啊，就像疟原虫那样。后来他的研究范围呢就扩展到了细菌，但是这个词啊流行开来之后呢，他就再也没有换过别的词了。当然，寻找药物不仅需要考虑杀虫的能力，还要考虑安全性。病原体表面有侧链，人体细胞表面也有侧链，否则呢毒物就不可能祸害人体了，对吧？那如果一种物质的侧链能够跟病原体的侧链结合，同时它也能跟人体细胞侧链结合，那么这种物质对虫有毒，同时呢就很可能对人体也是有毒的。那这就是埃尔利希他所说的体毒啊，一个是虫毒，一个是体毒。那么理想的一种药物啊，就需要有尽可能高的虫毒，同时呢它的体毒又要尽量低。高重毒意味着它对病原体有特异的亲和力，能够选择性的绑定这些病原体，接着呢把它们消灭掉。而低体毒则意味着它对人体没有伤害作用。这就是艾尔利希的魔弹概念。魔弹这个词呢，看起来好像不像是科学术语，但其中蕴含的概念却是21世纪药物研发的方向。这就是啊，精准定位，只攻击病原，不伤害人的身体。这可不是某种思想游戏啊！埃尔利希已经有过佐证，他把一种叫亚甲蓝的染色物质注入到疟疾病人的体内，他就发现亚甲蓝能够杀死疟原虫，而病人呢却没有出现什么不良反应。抗毒血清能中和白喉毒素，亚甲蓝能杀死疟原虫，在艾尔利希看来啊，这两者是同一种性质的化学反应，都是侧链结合的结果。好，那么理论是有了，具体要怎么实现呢？咱们先上个小广告，广告之后见。截止到二零二零年五月一日，我已经有九部科普书出版了。按照写作时间的先后顺序，它们是《时间的形状》《亿万年的孤独》《星空的琴弦》《漫画相对论》《迷途的苍穹》《十二堂经典科普课》《未解的宇宙》。少儿科学思维启蒙三部曲，《精卫九号》，这些书中卖的最好的呢是《时间的形状》，我自己相对更喜欢的是《星空的琴弦》和《少儿科学思维启蒙》，讲的通俗易懂，深入浅出呀，不仅开阔了眼界，而且满足了我的好奇心。我认为传播科学精神比传播科学知识更重要。不知道你是否都看过，更喜欢哪一本呢？埃尔利希他们啊是准备这么做，找一种看起来有希望的物质，专业术语呢叫底物，用各种化学试剂处理这个底物，改变它的周边基团，于是呢就能产生一系列的变种，这个术语呢叫做裂阵，它把各个变种逐一测试，看看哪个能杀死追虫，同时对人体却有无害这就好像。啊，排列组合，从无数的排列组合中去筛选药物一样。其实当年我们的屠呦呦找到青蒿素也是这么做的啊。方案出来了，他就让助手日本人志贺杰去实施。这个志贺杰啊，是北里柴三郎推荐来的日本学者。北里柴三郎在我们那个番外节目，就是讲伍连德抗议的那个节目中，他出现过啊。那么志贺杰在埃尔利希的实验室里呢，做助手。因为亚甲兰的这个经验，艾尔利希就觉得呢，染料是非常有希望的底物，能从里面发现某种理想的药物。于是他就让志贺杰用追虫人为的感染豚鼠，然后这就制作出了疾病动物模型。然后呢，他们就尝试各种染料。一段时间之后啊，贺智贺杰就发现，一种叫苯丙红紫的染料似乎呢很有希望，他就给。感染了锥虫的动物注射苯丙红子，锥虫确实变得比原来迟钝，但是呢，很可惜啊，它只是迟钝，并没有被杀死，这就不够理想。艾尔利希观察苯丙红子在动物体内的反应，他感觉呢，问题可能是出在了溶解度不够。那如何改进溶解度呢？艾尔利希是熟悉各种化学反应，他想到的办法呢，也是信手拈来，他就让志贺杰。用硫酸处理苯丙红子，改变其中的一个附属基团，这就演变成了一种新的染料啊，名字叫台盼红。台盼红的溶解度比苯丙红子好得多。智贺杰给疾病动物模型注射台盼红，杀死追虫的效率呢，果然是增加了。可惜啊，实验动物却出现了神经毒性反应。那这样呢，就显然不太适合于人类来使用啊，毒性太大。但是艾尔利希还是很振奋，台盼红杀灭追虫的效力增强，这说明对苯丙红子侧链的修改达到了他的第一个目标，什么呀？就是增加重毒嘛。就是说啊，用硫酸处理之后产生的新侧链对追虫侧链有强烈的亲和力。台盼红的毒性强，但它有不止一个侧链，除了那个跟追虫有高度亲和力的重毒侧链，这说明呢？它还有一些体毒侧链，体毒侧链跟机体细胞也有高亲和力，所以呢也就对人体有了毒性。那接下来该怎么办呢？接下来需要做的就是继续修改台盼红的侧链，继续测试。一旦测试看不到人体毒性了，就能达到艾尔利希想要的第二个目标，那就是体毒侧链被改造成了无毒侧链。这就是埃尔利希要找到的魔弹。看到埃尔利希如此执着地从染料里面找药，其实呢，有许多人觉得呢是一场闹剧，很少有人相信这种做法能够成功啊。当时大多数人都不相信，连他自己研究所里的那些科班的化学家都开始怀疑埃尔利希，他只是跟风车搏斗的堂吉诃德。但是埃尔利希他自己啊却是性格鲜明，不在乎人家怎么看。喜欢他的人呢说他是自信，而讨厌他的人呢说他是偏执。有时候自信和偏执真的很难区分啊！他自己说自己呢是一根筋。他当初在夏律特医院第二门诊部跟着弗莱里希的时候，弗莱里希呢就让他自由发挥。等他自己当主人之后啊，却是完全不一样的管理风格。每天早上，他要写一大堆巴掌大小的卡片啊，在这些卡片上啊、呃，他要清清楚楚的写好给每个员工，也就是他的那些研究所助理安排好的具体的任务。那员工接到他的这些任务卡片，必须呢是严格执行。如果有些许的背离，他都会怒气冲天，啊，两手握拳，不停地在胸前挥动，啊，他有时候会咬着牙的怒吼：“你怎么可以？你怎么可以这样啊？”这个并不是说埃尔利希冷漠无情，其实啊，平日里在研究所，他并没有什么架子。如果有事临时要跟助手说，他不会让卡德雷特啊，就是研究所的勤杂工去叫他们。而是他会自己跑到助手的实验室，在门口呢，还是探头探脑。他要看到助手不忙的时候才会开口说话。但是在他看来啊，卡片上的那些工作计划就是另外一回事了，因为在他看来这是工作，工作安排好了，那就必须要严格执行。他不觉得这是霸道，他坚信呢，按照他设想的这条道路走下去，一定能够找到魔蛋。所以呢，他就无视周围怀疑甚至讥笑的眼光，不停地要求助手测试一个又一个的新化合物。过了没多久呢，他们就已经尝试了几百种染料，除了台盼红似乎一度带来希望之外啊，别的实验啊都没有看到太多的成效。但是埃尔利希不认为那是失败，他只是觉得尝试的还不够多。他在脑子里呢就把各种染料的分子当做扑克牌。构思所有可能的组合，然后没想到一种，它就会让智贺杰去尝试这一种衍生物。其实，在当时啊，有一种药物是能够治疗追虫病的，这种药物呢叫做阿托西尔。但是，这个阿托西尔的问题是啊，虽然它能杀死追虫，但是它的毒性也很大，有百分之二的病人的视神经啊会受到极大的损害，出现黑蒙，甚至呢是失明。那么，埃尔利希一直没有打算用阿托西尔做底物，就是因为啊，它的体毒太大了。他觉得，呃，他觉得呢，还是用染料来探索更安全。可是，染料的研究了几年之后，只有台盼红对锥虫有比较明显的杀灭作用。而这个台盼红呢，也是因为毒性太强，不能进入临床。这就不免呢，让埃尔利希感到丧气。所以，埃尔利希呢，就只得把目光重新投向了阿托西尔。实验方法嘛，自然还是它的筛选法，以阿托西尔作为底物，不断用各种试剂处理，产生不同的衍生物，然后逐个来测试效果。但他立刻呢就面临一个理论障碍，什么呢？阿托西尔的发明人贝尚，他也是泰斗级的医学大神，贝尚就宣布啊，阿托西尔的成分是苯氨酸酚，而这种物质的附属集团，它的反应性极低。几乎是没有办法置换的，也就是说啊，用化学试剂去处理是很难改变它的侧链生出新的衍生物的。那如果真的是这样，埃尔利希的筛选法那就根本用不上。但是啊，这个埃尔利希呢，我们前面说了，他是一根筋啊，他一旦有了想法，他就轻易不会放弃。他找来阿托西尔的样品，用了几种试剂处理之后，观察反应，很快呢，他就有了一个不同的结论。他认为阿托西尔的成分啊不是苯胺生酸，而是氨基苯生酸。这样的分子呢有一个反应度非常高的自由氨基，这就有了可以做文章的侧链。用不同的试剂去处理阿托西尔，这个侧链上的原子很容易发生置换，于是呢就很容易生出新的衍生物。而有了衍生物，就可以从里面来筛选药物。但是。当埃尔利希一公布他的计划，他的三个助手全都不肯干了。为啥？因为之前啊，这些助手啊，他们觉得埃尔利希的魔弹理论呢，就有一点想入非非。但是人家是老板嘛，既然他要花时间去做这些实验，那就做呗。目标虽然不靠谱，做法啊咱们都会。但是啊，这一次埃尔利希他要直接否定大师被上，他们实在就没有办法接受了。他们可全都是读着背上的教科书长大的，而阿托希尔便是背上本人配置的。如今按照埃尔利希的意思啊，背上竟然连自己配置的东西是什么都不知道，这也太狂妄了吧！于是呢，三个化学家就同时提出抗议，说这个任务我们做不了，我们不干了。埃尔利希那是一旦把计划写到了卡片上，脑子呢就进入了定式，他不再认为这能有什么商量的余地，他也没打算解释或者动员。他只是机械地说了一句：“今天的任务啊，都在卡片上了，你们照着做就好了。”然后这三个化学家中呢，有两个就当场脱下了白大褂，宣布辞职。那剩下的第三个呢，叫波特海姆，他低头思考了三分钟啊，然后就抬头对埃尔利西说：“嗯、那我试试看吧。”但是这个埃尔利西啊，他继续拨弄着手里的试管，只是嘀咕了一声：“很好。”令人意想不到的是啊，波特海姆按照埃尔利西的指示。居然真的就配置出了新的衍生物，然后他继续变换试剂，不断取得了新的成功。后来的几年中呢，他一共配置出了900多种化合物，大多都是由阿托西尔衍生而来。那曾经有人这样问波特海姆：埃尔利希他自己不做实验吗？波特海姆回答说：我们负责做实验。那人又问：那埃尔利希做什么呀？波特海姆说：他负责思考。你看啊，大神就是大神啊，他负责思考。备选的衍生物呢是做出来了，但是接下来是逐个检验疗效。他们要先是呢试管测试，然后呢是动物实验，包括疗效测试和毒性测试。于是呢，他们就一个一个的测试那些待选的衍生物，其中确实有一些呢是能够杀死追虫的，但是呢很遗憾，毒性都太大，而有的呢会导致动物溶血，有的呢会有严重的神经损害。导致动物实验的那些家属啊，出现醉酒的步态，或者呢，还有像舞蹈病那样的症状。如果试了一种衍生物，效果不够明显，或者呢，虽然重毒较高，但是体毒也太高，艾尔利西就会对他们说啊，那么我们就加入一些羧基或者磺酸基团来改善它们的水溶性，或者呢，我们要不就加个脂族基团啊，就是脂肪的那个脂脂族基团，增加在有机溶剂中的溶解度。或许呢，疗效就能提高了。反正呢，埃尔雷西办法是非常的多的，大家就按照他的方法不断的试，往往呢还真的行。这就让助手们慢慢多了一些信心，觉得他们这个老板虽然想法疯狂，但说不定还真的能弄出点啥。1906年，他们终于配置出了第一种有希望的衍生物，叫做偶生苯。这种化合物它表现的很奇怪，如果在试管里直接测试啊。它杀灭追虫的效率呢，并不是很高，可是，一旦他们用了感染了追虫的动物模型来做实验，它的效率呢，却明显的会提高。埃尔利希看到报告啊，立刻就给出了一个合理的猜测。他说，这种偶生本进入动物体内之后，肯定是经历了某种变化。他顺着这个思路，对比了试管和体内的反应，他发现偶生本刚刚配置的时候，里面的砷酸含有一个氧原子。是五价的，而在体内呢，砷酸发生了还原反应，氧原子没了，变成了三价。那就是说啊，偶生苯必须经历这么一个还原过程，才能提高效率。这种还原啊，在动物体内会自然发生，但是艾尔雷西知道，我们不能寄希望于体内的反应。这个有机体的个体差异非常的巨大，依靠天然反应就不能保持稳定的效率。要有可靠的结果啊。就必须在控制条件下人工来还原，他们就按照这个思路，在试管里把五价的砷酸还原成了三价，果然效率呢是明显有所提高。这是他们以阿托西尔为底物探索出来的第一个有效制剂，编号是306 306的意思就是啊，到这个时候他们已经合成并尝试了306种不同的衍生物。306号化合物的学名叫对乙酰氨基苯砷酸钠，俗名呢叫阿萨西丁。动物实验看到啊，阿萨西丁对锥虫病杀灭效果很好，只可惜呢，它跟台盼红一样，毒性还是大了点。高剂量给药的时候，实验用的家属呢就会出现踉跄、绕圈运动，这说明啊，这些药会损害平衡功能。用艾尔利希的术语来说。阿沙西丁的重毒高，但体毒也高，依然不是他要寻找的魔弹。哎呀， 3 0 0种衍生物都失败了，似乎让人沮丧。但是对于合适的人，失败的经历也能增长知识。现在埃尔利希对于什么样的基因变化可能带来什么样的生物活性，比以前呢更有判断能力了。到了1907年啊，他们又配置出了第418号衍生物，化学成分呢是。偶氮苯基甘氨酸，那这里面的生酸呢是三价的，动物实验结果不错，杀灭追虫的效率远远超过了306号的阿萨西丁，只注射一剂就治愈了一例重症的追虫病动物。当时负责测试的助手呢就兴奋不已啊，他感觉啊这应该就是埃尔利西要找到的魔弹。他们给418号起了一个商品名称，叫做斯皮拉希尔。他们认为啊这种药物。是可以进入临床试验的。埃尔利希啊，有一个小学同学也是一个医学家，他听说了之后呢，就来找到埃尔利希，拿走了一批306和418号的样本，他就带到了印度尼西亚的爪哇岛去做实验。那么为什么要跑这么远去做实验啊？不要想歪了啊，不是那里的人原始，那里的人没有人道啊，而是因为那里用猴子和猩猩做实验呢更方便。动物实验结果呢倒是挺理想的。418号确实啊，能杀死实验动物体内的追虫。于是呢，他们接下来一步就可以在病人身上做实验了。在早期呢，人体实验的效果啊也还是不错。但是病例增多之后啊，他们就发现一些病人会出现过敏性反应，甚至呢包括过敏性休克啊。大家要知道，这可是致命的。那么这么看来呢，这个418号啊还是不能推广。又是一次失望啊！这真是自古英雄多磨难，千锤百炼找磨难。好，欲知后事如何，咱们下回分解。下课。科学声音。这两天我跟得到的万维刚老师学习了一个很有趣的概念，叫“汉龙剃刀法则”。那自从我学习了这个概念后，突然就意识到。以前有些让我愤怒的事情，很可能呢就是自己想多了，一些积攒已久的心结也开始松动。我感觉啊，这个世界也变得更美好了一些。这个汉龙剃刀法则大约是一九九零年，一个叫汉龙的美国人正式提出来的。当然啊，这个道理其实也并不算原创。你可以把汉龙剃刀理解成著名的奥卡姆剃刀的一个特殊情况。简单的说呢，它的意思就是啊。能解释为愚蠢的，就不要解释为恶意。汉龙剃刀说的愚蠢，代表各种无知的、偶然的、非故意的原因。这些情况发生的可能性，它远远大于恶意。我举个例子来说吧，你看到有个中国人画了一张中国地图，结果呢，地图上缺失了一些。这时候啊，你可以往深里想。你可以觉得他是无意中暴露了自己内心的真实想法，当然，你也可以凭直觉认为这就是一个不当心的失误。汉龙剃刀法则说的是，当愚蠢和恶意都可以是一个逻辑上合理的假说时，愚蠢为真的概率那要大得多。我看到还有人这样解释汉龙剃刀法则：能解释为愚蠢的就不要解释为恶意，能解释为无知的就不要解释为愚蠢。能解释为可原谅的错误的，就不要解释为无知；能用你未知的其他原因解释的，就不要解释为错误。有时候，当我们在网络上对某些事情进行批判的时候，我觉得可以先试着用“汉龙剃刀法则”进行一次过滤，想想看，是否有足够的证据来证明其中存在恶意呢？有没有可能我们只是把一些疏忽或者无意的过错当成了恶意？如果大家都能这么做的话，我相信，在网络中生存的我们每一个人，对于无心犯下的错误，也都不再需要抱有那种无边的恐惧了。毕竟，我们每个人都难免愚蠢，你说对吗？好，这就是本期节目，咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学，理工男有话说。声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。